0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
1: Rainer Koch gestern im ZDF und darüber wollen wir reden mit unserem sportpolitischen Experten Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Herr Kistner, solche Interviewtermine versuchen Funktionäre gerne dafür zu nutzen, um einen Befreiungsschlag zu wagen. War das gestern aber eher das Gegenteil, also eher der tiefere Sturz in die Krise für Rainer Koch?
0: Also ich finde, das lässt sich mit Sicherheit sagen. Der ganze reichlich übersteuerte Auftritt von Koch, die Haspeleien, die kleinen Bissigkeiten, insbesondere immer wieder gegen den Profibereich und namentlich gegen Ligachef Christian Seifert, all das hat auch vom optischen Gesamteindruck her äußerst unsouverän gewirkt. Und inhaltlich muss man jetzt klar festhalten, Rainer Koch hat eine halbe Stunde Zeit im Fernsehen, hatte die Bühne für sich. Und er hat es nicht geschafft, die teils äußerst heiklen Vorwürfe gerade auch an ihn selbst überzeugend zu entkräften, was auch bedeutet, dass diese Vorwürfe nicht wirklich zu entkräften sind. Teilweise er hatte sogar sogar unfreiwilligen einen Unterhaltungswert, wie er da laviert hat. Etwa als ihm der Inhalt einer Mail angekündigt wurde und er sofort vorab eingriff und behauptete, er kenne diese Mail gar nicht. Sie habe ihn auch niemals erreicht.
1: Wirkliche Neuigkeiten, Nachrichten gab es aber nicht aus diesem Interview. Stattdessen konnte man, Sie haben es gerade schon beschrieben, Rainer Koch sehr nervös erleben und dass er eben gegen viele andere ausgeteilt hat. Was sagt uns das jetzt über den weiteren Verlauf dieser ganzen Affäre beim DFB?
0: Also das zeugt zum einen natürlich von Kochs Hilflosigkeit mittlerweile, es zeigt vor allem, diesmal auch für die Zuschauer überzeugend aufbereitet, dass die Schlammschlacht an der DFB-Spitze eine Dimension erreicht hat, in der sie nichts und niemand mehr stoppen kann. Ganz offenkundig nicht mal die Vernunft, weshalb sich ja nun zunehmend gesellschaftliche Kräfte von außen zu Wort melden, sogar Innenminister Seehofer hat jetzt zur Beendigung des Funktionärskriegs aufgerufen. Aber nach meiner Beobachtung dürfte das alles zu kurz gegriffen sein. Ich denke nicht, dass es sich hier einfach nur um gekränkte Egos auf beiden Seiten handelt. Also hier der Präsident Keller, der einen unsäglichen Nazi-Vergleich benutzt hat und dort das Trio Koch, Generalsekretär Kurzius und Schatzmeister Osnabrücke. Mein Eindruck ist viel eher der, dass es hier im Kern um etwas viel Bedeutsameres geht. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass im Zentrum des Streits keine Eifersüchteleien, sondern ein veritables Problem steht. Eines, das in Kürze auch eine Staatsanwaltschaft beschäftigen könnte, die Frage nämlich, warum ein sehr diskreter Medienberater des DFB, Kurt Diegmann, mit gut 360.000 Euro belohnt worden ist im Rahmen einer Medientätigkeit, die nur von Mai 2019 bis spätsommer 2020 gegangen sein soll. Dieser Zeitraum ist jedenfalls äußerst überschaubar und aus Mediensicht ist nicht erkennbar, welche enorme Leistung da überhaupt abgegolten worden sein soll. Entscheidend ist aber, dass das mittlerweile auch diverse Wirtschaftsprüferstäbe so sehen und bemängeln. Die DFB-interne Revision hat in einem Zwischenbefund sogar schon die Möglichkeit einer forensischen Unterschlagungsprüfung sowie sogar eine Selbstanzeige ins Spiel gebracht. Das sind die Themen, die uns in sehr naher Zukunft beschäftigen werden. Und wie so oft in der neueren äh, Geschichte der Sportskandale. Alle könnte auch hier der Staatsanwalt das letzte Wort
1: haben. Rainer Koch hat ja im ZDF selbst gesagt, Kurt Diekmann habe dazu beigetragen, dass es einen enormen wirtschaftlichen Erfolg für den DFB gegeben hat. Sie haben schon angesprochen, diese eigentliche jüngste Affäre in einer langen Reihe von Skandalen und Affären beim DFB hat begonnen mit diesem Nazi-Vergleich, den Präsident Keller in Richtung von Vize Rainer Koch losgelassen hat. Jetzt rückt auch eben immer mehr Koch selbst in den Fokus. Braucht es also, kurz gesagt, einen kompletten Neustart in diesem Verband?
0: Also ein bisschen überdecken sich die Affären da gegenseitig. Der Nazi-Vergleich von Keller ist nur ein schlimmes Abfallprodukt inmitten dieser enormen Personalkrise. Hätte sich Keller diesen massiven Fehltritt erspart, wäre seine Widersache jetzt womöglich sogar schon los. Denn eigentlich hätten ihm der Amateurvertreter bei der Konferenz am vergangenen Wochenende in Potsdam ja ihr Vertrauen aussprechen sollen, mehrheitlich. Und das wäre ein Fanal bereits gegen Koch gewesen, also gegen den Mann, der das deutsche Amateurlager so lange geführt und beherrscht hat. Trotzdem hat es für Koch selbst in Potsdam nur zu einem sehr knappen Vertrauensbeleg gereicht, weil er mit eigenen Bayern-Verbandsstimmen und mit den Stimmen der von ihm selbst beherrschten Südregion für sich votieren lassen konnte. Und das ist der wichtigste Fingerzeig für die Zukunft. Die Frage, ob es den kompletten Neustart im Verband braucht, die wird ja bereits über den Fußball hinaus mit einem vielstimmigen Ja beantwortet. Und von den vier Leuten, die dafür unbedingt ihre Plätze räumen müssen, haben drei auch schon gewisse Bereitschaft signalisiert. Nur einer wird weiterkämpfen. Sozusagen bis zur letzten Patrone, das ist Rainer Koch, der immer inmitten der DFB-Turbulenzen der letzten 10, 12 Jahre gesteckt hat, aber nie für etwas verantwortlich gewesen sein will, dass er sich in keiner Rücktrittsverpflichtung sieht. Daran hat er ja bei seinem teils bizarren Sportstudioauftritt keinen Zweifel gelassen. Das müssen dann vielleicht andere Leute machen.
1: Sie haben gesagt, der Staatsanwalt wird möglicherweise am Ende entscheiden. Wir haben in den letzten Jahren viele Skandale beim DFB gehabt. Die Steuerrazzia beispielsweise erst im vergangenen Jahr. Auch das hängt ja in gewissem Sinne mit den aktuellen Vorgängen rund um Kurt Diekmann und Rainer Koch zusammen. Ist es am Ende wieder einmal ein wirtschaftliches Thema, über das der DFB stolpert?
0: Also nach allen Informationen, die ich soweit überblicken kann ist es ein sportpolitisches Problem, das sich hinter all diesen Dingen verbirgt. Man muss natürlich sportpolitische Aktionen auch immer im Kontext äh, mit wirtschaftlichen Fragen sehen, weil man für bestimmte Tätigkeiten, für bestimmte Interventionen, Informationen, all diese Dinge ja Geld braucht. Das lässt sich ganz profan am Beispiel der Freshfields-Untersuchung gleich nach der Sommermärchenenthüllung 2015 äh, darlegen. Die hat ja einige Millionen gekostet. Also die Aufräumarbeiten selber kosten Geld. Und schlussendlich ist es Geld, aber ich denke, dass eine Staatsanwaltschaft, die immer der
1: Spur des Geldes folgt, über die Spur des Geldes hier auch zu sportpolitischen Verwerfungen kommen kann.